0: Efesios capítulo 5 versículo 25 dice lo siguiente maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella les invito a que oremos juntos delante del señor pidiendo su dirección Padre, una vez más te damos gracias en este servicio, te alabamos, te bendecimos. Te agradecemos, Señor, todo lo que haces por nosotros. Todo aquello, Señor, que tú permites en nuestra vida con el fin de bendecirnos, con el fin, Señor, también de capacitarnos, de enseñarnos, de hacernos más santos delante de ti. Gracias por este servicio en el que nos permites participar, Estando delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, buscando, Señor, tu rostro, deseando adorarte, cantarte, ofrendar delante de ti, Señor, no solamente económicamente, sino con nuestra mente y nuestro corazón, siendo nosotros también un sacrificio vivo delante de ti, que te honra y te glorifica. Rogamos tu dirección, Señor, al entrar a estos pasajes de tu palabra, con el fin de comprender un poco más sobre cómo los maridos, cómo estos hombres, Señor, que les has permitido contraer matrimonio, deben amar a sus esposas. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe, nos instruya y nos permita, Señor, comprender tu verdad, con la cual también tú nos santificas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera hablar específicamente hoy en este servicio a los hombres. A todos los hombres que están en este servicio. Pero también quisiera que las mujeres casadas pudieran comprender cómo orar por sus maridos. Pero también quisiera que los hijos e hijas pudieran saber cómo orar por sus padres por sus papás específicamente. Y también quisiera que las mujeres solteras pudieran saber qué buscar en un hombre cuando se trata de matrimonio. Y que así juntos lleguemos a comprender cómo Dios ha diseñado a los hombres para su gloria. Es importante este tema, sí, muy, muy importante. Porque es el diseño de Dios Fue el diseño de Dios desde que Él creó este mundo Si ustedes me acompañan al primer libro de sus Biblias En Génesis capítulo 1 Versículo 26 al 28 Encontramos cómo Dios crea al hombre Crea al género humano Génesis 1.26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vemos a la Trinidad aquí. Tan solo con el solo verbo hagamos, es un plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados... Sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Verso 28. Entonces Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pero entonces, al leer estos tres versículos, ¿qué aprendemos aquí? ¿Qué principio bíblico nos está mostrando este pequeño pasaje de tres versos? Es evidente que Dios creó a hombres y mujeres con igualdad de dignidad y es precisamente ese el principio bíblico que encontramos aquí Dios creó a hombres y mujeres con igualdad de dignidad en el versículo 26 Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen la misma imagen de Dios puesta en un hombre y en una mujer ambos con igual valor delante de Dios no hay superioridad delante de Dios de un género sobre otro. No hay superioridad masculina delante de Dios o dominio masculino cuando un hombre o una mujer se presentan delante de él. Porque fueron creados ambos con igualdad de dignidad. Así es que por toda la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, ningún sexo, hombre o mujer será más grande que otro. Los dos son iguales. Todos tenemos la misma dignidad ante Dios. El versículo 28 dice que Dios bendijo al hombre y la mujer dándoles dominio sobre toda la creación. Juntos, juntos debían dominar a la creación. Juntos debían gobernar a todo lo demás que estaba creado. Esta es una verdad que se reitera incluso en el Salmo 8. Específicamente en los versículos 3 al 8. Dios creó al hombre y a la mujer con igualdad de dignidad. Este es el primer principio que, que quisiera que guardara en su corazón. Delante de Dios, el hombre y la mujer son iguales en, en dignidad. Pero también es necesario que sepamos que Dios creó a hombres y mujeres con diferentes roles con diferentes roles, con diferentes funciones, con diferentes tareas que cada uno debe de hacer. Esto está claro en el próximo capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 2, que contiene ya más detalles sobre la creación del hombre. En el capítulo 1 vemos la creación del hombre de forma general, pero en el capítulo 2 lo vemos un poco más específico con ciertos detalles. Vea los roles que se le dan al hombre y a la mujer en este capítulo. Versículo 15 específicamente dice: El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El hombre recibió una tarea de, la, de parte de Dios. Cuidar de este huerto, de este jardín del Edén. El hombre debía cultivar este jardín, debía trabajar este jardín, debía, debía cuidarlo. Debía ver que este, este jardín se mantuviera en buenas condiciones. Y más abajo, en el versículo 18, dice la Biblia, Entonces el Señor Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo, ¿Notan eso? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada, dice la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, que es la que estoy leyendo. Una ayuda idónea, como dice la Reina Valera 60. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada o idónea. Note que no dice ideal. Es diferente una ayuda ideal a una ayuda adecuada verso 19 y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo para ver cómo los llamaría los trajo al hombre el hombre debía ponerle el nombre a esos animales como el Señor llamó perdón, como el hombre llamó a cada ser viviente ese fue su nombre y hasta nuestros días nosotros los conocemos con esos nombres. Versículo 20. El hombre entonces puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán, y esto es importante, para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Verso 21. Entonces el Señor Dios hizo caer... Un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De esta forma entonces encontramos más detalles sobre la creación del hombre y la mujer en el capítulo 2. Dios no crea inmediatamente, como usted puede ver en este pasaje, Dios no crea inmediatamente a la mujer después de crear al hombre. Dios hizo desfilar a todos los animales ante, ante el hombre para que él les proporcionara un nombre. ¿Y cuál, cuál fue el punto de esto? ¿Cuál fue el propósito de esto? ¿Por qué Dios hizo que esos animales pasaran delante del hombre y este hombre les pusiera nombre? Simple, muy, muy, una verdad y un principio muy, muy eh, visto aquí en este pasaje. El punto era mostrarle al hombre que estaba solo. El punto era mostrarle al hombre que estaba solo. No había nadie más que fuera igual a él. No había nadie como él. Cada animal tenía su pareja. Cada criatura que el hombre estaba nombrando tenía su igual. Tenía su par. Pero para el hombre no se encontró. El hombre entonces se dio cuenta de que estaba solo y de que necesitaba una ayuda con él, una ayuda adecuada, una ayuda idónea. De esta forma entonces Dios le hace ver al hombre su gran necesidad de una ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo dice la palabra de Dios. No es bueno. Entonces, Dios lo duerme, le quita una costilla y forma intencionalmente una ayuda adecuada para él. Es curioso que a la mujer no se le crea del polvo, como el hombre. La mujer sale de una costilla del hombre, una zona muy cerca del corazón, ¿no? Una zona que <coughs> de donde se extrajo la costilla, una zona que fue cerrada por el Señor y curiosamente esto también nos puede dar luz hacia el tipo de relación que existe o debe existir entre un hombre y una mujer. La mujer estando o saliendo o permaneciendo muy cerca del corazón de un hombre. Dios duerme a este hombre, le quita la costilla y crea a la mujer y ahora está de pie esta mujer. Ahora está de pie, formada por Dios, con el aliento de vida de Dios y especialmente preparada, especialmente preparada para servir junto al hombre como una ayuda idónea. Evidentemente se complementan entonces tanto física como emocional y por supuesto espiritualmente. De esta forma se complementan tanto el hombre como la mujer en todos sus roles, en todas sus funciones, se deben de complementar. Ese fue el diseño de Dios, ese fue el propósito de Dios para un hombre y una mujer. Así el hombre fue creado entonces para ser la cabeza. Un principio que está ratificado también en el Nuevo Testamento y del cual también debemos ser conscientes. Pablo escribió en su primera carta a la iglesia de Corinto en el capítulo 11, versículo 3, lo siguiente, Pablo le dice a esta iglesia, pero quiero que sepan, quiero que recuerden, quiero que estén conscientes que la cabeza de todo hombre, la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces encontramos aquí el principio de la sumisión o el principio de la sujeción. Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Ese es el principio bíblico de la sumisión, de la sujeción. Ese es el diseño bíblico de Dios para la sumisión de una mujer hacia el hombre. Efesios 5.23 también es muy específico, Pablo una vez más hablando a la iglesia, pero ahora de Éfeso cuando dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Un matrimonio, una relación entre un hombre y una mujer, un matrimonio cristiano entre un hombre y una mujer, debe reflejar precisamente esto que está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso. Cómo Cristo es cabeza de la iglesia. Es una relación matrimonial, es una relación de liderazgo, es una relación de sumisión. La relación que yo tengo con mi esposa, con mi esposo, mi matrimonio debe reflejar los principios bíblicos del matrimonio de Cristo con su iglesia. Cabeza, cuando es mencionada en estos versículos, se refiere a un rol de liderazgo. Se refiere a un rol de liderazgo. El hombre en Génesis 2 fue creado para ser la cabeza. Fue creado para liderar con amor en una relación con su mujer, liderar con amor, proveyéndola, protegiéndola. Leíamos en Génesis 2, 15 al 17, que, el hombre se, que al hombre se le dio la responsabilidad de trabajar el huerto. ¿Para qué? ¿Para qué debía trabajar este huerto? ¿Para qué debía cuidar de este huerto? Para proveer para tener lo necesario y proveer a su esposa. Pero en Génesis 3, nos damos cuenta de que el hombre era responsable ante Dios por la protección de su esposa en todos los sentidos, no solamente en lo material, no solamente para proveerle alimento, no solamente en el aspecto físico. El hombre tenía la responsabilidad de proteger a su esposa en todas las áreas de su vida. Sí, físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Y Génesis 3 nos hace ver que el hombre falló en esto. El hombre falló. Tal vez prove proveyó para su esposa físicamente pero no la cuidó espiritualmente. Descuidó a su esposa y el hombre falló. Y viene la caída. Pero junto con esa caída, y, y aquí en Génesis 3, también vemos la promesa de un Salvador. Junto con la caída viene la solución a esa caída. Junto con el pecado viene la solución a cómo salir de ese pecado. Inmediatamente después del pecado del primer hombre en el mundo, tenemos la promesa de que vendría otro hombre. Y la buena noticia del Evangelio es que ese hombre ha venido y su nombre es Jesús. Este Jesús, este hombre, fue prometido en Génesis 3.15, la simiente de la mujer. Por muchos es llamado este versículo como el proto-Evangelio. Desde ahí se estaba anunciando la venida del Salvador. Junto con la caída, vino también el rescate. Vino también la salvación. Por eso Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos recuerda esta gran verdad, ya anunciada desde Génesis 3.15. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en el verso 21 del capítulo 15, porque ya porque ya que la muerte entró por un hombre está refiriendo a Adán ya que la muerte entró por un hombre también por un hombre vino la resurrección de los muertos está refiriendo a Cristo los está comparando mientras que por medio de Adán toda la humanidad cayó y vino a entrar a muerte por medio de Jesucristo todos aquellos que crean en él serán librados de la muerte eterna. Porque así como Adán, dice Pablo, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 22. Así como, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces Jesús es el hombre que se, que se supone que cada uno de nosotros deberíamos ser, específicamente los hombres. Jesús es nuestro modelo a seguir. Misericordiosamente nos salva de nuestro pecado. Él muere en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Él muere en la cruz para redimirnos de todo ese juicio que Dios tiene preparado para aquellos que no se arrepientan, para aquellos que están contra Él, para aquellos que se rebelan. Jesucristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, por toda nuestra rebelión contra Dios, por toda nuestra desobediencia contra Dios. Luego entonces, cuando confesamos nuestra necesidad de Él, luego entonces, cuando confesamos nuestra necesidad de su gracia, cuando confesamos nuestra necesidad de su misericordia, cuando nos volvemos de nuestro pecado, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando nos negamos a nosotros mismos para confiar en Él como nuestro único Señor y Salvador, entonces Jesús personalmente viene a nosotros, personalmente viene a nuestro ser, habita nosotros, a través de su Santo Espíritu en nosotros y nos transforma. Jesús personalmente nos convierte en los hombres que Dios quiso que fuéramos desde la creación. Por eso es vital entender la cruz. Por eso es vital relacionar la cruz con el tema de la virilidad, de las funciones del hombre. Por eso leímos en Génesis estos pasajes para recordar el diseño original y el plan original que Dios tenía para todos los hombres. Un plan interrumpido por el pecado, pero un plan retomado gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde es vital la cruz. Aquí es donde entra la cruz con la función principal de transformar la mente y el corazón de todos los hombres entonces cómo la cruz de Cristo nos permite llegar a ser los hombres y esposos que Dios planeaba desde el principio Dios no planeaba rupturas de matrimonios Dios no planeaba rebeldía por parte de los esposos Dios no planeaba fornicación por parte de los esposos Dios no planeaba separaciones. ¿Cómo la cruz de Cristo entonces nos permite llegar a ser los hombres y esposos que Dios planeaba desde el principio? Desde Génesis. Aquí es donde veremos algunas cuestiones un poco más prácticas. Y seguramente muchos de nosotros como hombres nos hemos llegado a preguntar ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo me convierto en el hombre que Dios quiere que sea? ¿Cómo asumo mi responsabilidad? Vamos a ver por lo menos nueve formas. Número uno, comience en la cruz. Número uno, y esto es para los hombres, por supuesto aplica para todos nosotros. Hombres, esposos, comiencen en la cruz. La palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. Y hallándose en forma de hombre, está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, Él, hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz es donde Jesús, como hombre, asumió la responsabilidad de todos los hombres y de las mujeres también. Él vino a humillarse, a servir. Él no vino, Él no vino a ser servido. Vino a servir, vino a lavar los pies y con amor caminó por el duro camino hacia la cruz. Soportó ser escupido, soportó ser latigado, ¿Soportó ser golpeado, ser humillado? ¿Soportó el desangrarse? ¿Soportó estar en esa cruz? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Para que nosotros pudiéramos disfrutar de vida eterna. Entonces, hombres, esposos, comiencen en la cruz. Vean hacia la cruz, caminen el camino hacia la cruz. Esfuércense por llegar a esa cruz. Comprendan la cruz, lean la cruz, vean la cruz, personifíquense en la cruz. El camino siempre va a ser la cruz. La guía siempre va a ser la cruz. No hay otra forma. Si la cruz no está presente en la vida de los hombres, difícilmente, por no decir, es imposible, que la mente y el corazón cambien en un hombre. Si la cruz no está presente de forma vital en la mente y el corazón de un hombre, entonces ese corazón endurecido, ese corazón lleno de pecado, seguirá estando en ese estado y sufrirá las consecuencias. Número dos, busquen la santidad. Número uno, dijimos... Comience en la cruz, vea hacia la cruz, arrepiéntase de sus pecados Pero número dos, busque la santidad Busque la santidad, esposo, hombre que me estás escuchando ahorita Lucha por la pureza, busca la pureza en tu vida Sean santos, sean hombres santos Como Dios es santo Y Él exige de nosotros que seamos santos la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 13 al 15, dice lo siguiente. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. En otras palabras, preocúpense por entender y actuar. Preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Verso 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Por eso es necesario entender, comprender, estudiar leer la palabra de Dios para que puedas entender los propósitos de Dios y los principios de Dios para tu vida como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia sino que así como aquel que los llamó es santo así como aquel que los llamó es santo así también sean ustedes santos en toda noten en toda su manera de vivir. No dice solamente en su manera de vivir, dice en toda su manera de vivir, en todos los aspectos de tu vida, hombre, esposo, joven, debe ser santo, 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 porque aquel que te llamó es santo. Practica entonces las disciplinas espirituales busque la santidad a través de las disciplinas espirituales tome la iniciativa en su caminar con Dios lea su palabra espere en él búsquelo en oración sea disciplinado en su búsqueda de Dios por encima de todo lo demás créame que eso lo hará más santo cada día más santo cada día entonces hombre, esposo mire hacia la cruz mire hacia la cruz y en su caminar hacia la cruz, sea santo. Sea santo y busque la pureza. Esto implica una, ter una tercera forma. Y este es el punto número tres. Huya de la inmoralidad sexual. Huya de la inmoralidad sexual. Un problema muy común en nuestros días. Pero muy común en nuestros días. Y no solamente allá afuera en el mundo en general, también dentro de las iglesias. Eso preocupa mucho más. Mire hacia la cruz, busque la santidad, busque la pureza y huya de la inmoralidad sexual. La primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente. Porque esta es la voluntad de Dios. Noten, es la voluntad de Dios. Su santificación, su santificación. Dios quiere y es su voluntad que usted sea santo, su santificación. Es decir, noten, es decir que se abstengan de inmoralidad sexual. Lo dice claramente y puntualmente el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. En tu búsqueda y en tu caminar hacia la cruz en santidad, debes huir de la inmoralidad sexual. Vas a tener tentaciones, sí. Se te van a presentar oportunidades, sí. Huye. Ustedes recuerdan a un joven en el Antiguo Testamento que huyó de la inmoralidad sexual. Un hijo amado, al cual le regalaron una túnica de colores. Josécito, ¿se acuerdan de él? ¿Cómo fue tentado? ¿Cómo fue tentado por la mujer de Potifar? ¿Y qué hizo él? ¿Se acostó con esa mujer? No, huyó, corrió, salió corriendo, ahora sí, como bala. Hombres, esposos, huyan de la inmoralidad sexual. Sea un hombre de una sola mujer. Sea un hombre irreprensible, irreprochable. Esposos, no tengan ojos para nadie más, sino solo para su esposa. La mujer más bella para cada uno de los hombres casados debe ser su esposa. Enfóquense en su esposa. Huyan de las pasiones, huyan de aquellos pecados sexuales. Solteros, mantengan sus ojos y sus manos, sus ojos y sus manos, alejados de cualquiera que no sea su esposa. Mantengan sus ojos y sus manos, alejados de cualquiera que no sea su esposa. Huyan de todas las formas de inmoralidad sexual, ya sea heterosexual o uh, homosexualmente hablando. Huyan de la pornografía. Huyan de todas aquellas personas que los instan al deseo sexual. Huyan de todo pensamiento, de todo deseo, de toda acción sexual que no les corresponde mientras no estén casados. Porque si no fornican. Huyan hombres como lo hizo José. Huyan hombres casados. Huyan solteros. Es asombroso cómo por unos momentos de placer sexual, es asombroso cómo por unos segundos de placer sexual, hombres y mujeres infieles lo pierden todo. Pueden llegar a difamar y de hecho difaman ante el mundo la fidelidad de Cristo para con su iglesia. Cuando un hombre comete esos actos de inmoralidad sexual, lo que está diciendo es, que Cristo podría llegar a cometer lo mismo para con su iglesia, lo cual no es verdad, lo cual no es verdad. Número cuatro, luche contra la idolatría material, luche contra la idolatría material. Mateo 6.25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Su vida no se define por cuánto gana. Su vida no se define por cuánto tiene. Luche contra la idolatría material, una cultura en la que hoy estamos inmersos. Todo hoy en día es materialismo. Todo, todo hoy en día es capitalismo. Todo hoy en día es consumismo. A eso nos ha llevado la cultura. Cultive la integridad personal en su vida. Cultive la integridad personal en su familia. Cultive la integridad, la integridad personal en su trabajo. Luche por la pureza en su corazón. No se enfoque en lo material que eso no sea lo más importante, por supuesto que es importante proveer, por supuesto que es importante vestir, pero que eso no le robe su caminar hacia la cruz. Número cinco, asuma su responsabilidad. Número cinco, asuma su responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? Un hombre casado, tiene muchas responsabilidades, no solamente una. Asuma su responsabilidad de formar a su familia. Asuma la responsabilidad de educar a su familia. Asuma la responsabilidad de pastorear a su familia en todos los sentidos. No descuide ningún área como lo hizo Adán. Adán descuidó el área espiritual y su mujer cayó. Tal vez no descuidó el aspecto físico de proveerle alimento, pero sí la descuidó espiritualmente. Usted no lo haga. Jóvenes que no están casados, asuman la responsabilidad de tener una visión hacia el matrimonio para formar una familia. En todos los sentidos, hombres deben estar preocupados del bienestar espiritual, del bienestar emocional, del bienestar intelectual, del bienestar físico y, por supuesto, del bienestar relacional dentro del matrimonio. Marcos, en el capítulo 12, versículo 30 y 31, dice, «Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza». Este es el principio que debe gobernar la responsabilidad y todo tipo de responsabilidad de cualquier hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Todos los aspectos de tu vida matrimonial deben estar regidos por este principio. Cuida de tu esposa espiritualmente amando al Señor. Cuida de tu esposa emocionalmente, amando al Señor. Cuida de tu esposa intelectualmente, amando al Señor. Cuida de tu esposa físicamente, <coughs> amando al Señor. Cuida de tu relación, cuidando y amando la palabra de Dios. Y amándolo a Él. Es el, el segundo mandamiento, es este amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Cuando estos mandamientos rigen, entonces no habrá descuido. Vale la pena preguntarnos si estamos enseñando esto a nuestra familia como hombres. Vale la pena preguntarnos si este es nuestro objetivo como hombres solteros que anhelan casarse. ¿Es tu objetivo honrar a Dios de esta forma? ¿Es tu objetivo conocer al Señor de esta forma y también enseñar a tu familia de esta forma? Si no es eso tu objetivo y si tú no lo has puesto en práctica, entonces déjame decirte que sufrirás las consecuencias. Porque entonces vendrán problemas, vendrán conflictos, vendrán separaciones. Porque no se honra al Señor. Asuma la responsabilidad de guiar a su familia a hacer estas cosas y verá cómo cambia todo. Esposos, padres, ustedes son el pastor de su familia. Ustedes son el pastor de su familia. Responsables ante Dios del estado espiritual, del estado emocional, del estado intelectual, del estado físico y relacional de su familia. Ustedes son los responsables delante de Dios. Y van a dar cuentas delante de Dios por el bienestar de su familia. Espiritualmente su esposa está floreciendo en una relación con Cristo. Espiritualmente hablando sus hijos están floreciendo en una relación con Cristo. Espiritualmente hablando ha compartido el Evangelio de Cristo. Están sus hijos en búsqueda de Cristo. Esta es su responsabilidad como hombre. Esta es su responsabilidad como esposo. Es un trabajo, es un trabajo por supuesto. Y es su trabajo amar a sus hijos. Es su trabajo orar por ellos. Es su trabajo enseñarles a estudiar la Biblia. Es su trabajo mostrarle a sus hijos cómo compartir su fe. Es su trabajo Usted es el pastor de ellos. Muchos dicen, no sé por dónde empezar. No sé cómo hacerlo. Bueno, empiece orando con su esposa y sus hijos. Algo tan sencillo, empiece orando. Es curioso, pero es lo que menos hacemos. Lea la Biblia con ellos. También es curioso, pero es lo que menos hacemos. Hable de Dios con ellos. Sigue siendo curioso. Es lo que menos hacemos, hablar de Dios lleve a su familia a convertirse en miembros comprometidos de una iglesia donde ellos, cada uno de ellos y usted puedan crecer y ayudar a otros a crecer en Cristo tal vez intentamos hacer esto pero muchas veces no lo hacemos con compromiso muchas veces lo hacemos por tradición por costumbre hombres pastoreen a su familia no les provean solamente de lo físico, sino también de lo espiritual. Emocionalmente, muchas esposas quieren ser conocidas. Emocionalmente, muchas esposas quieren conocer a su esposo, aún después de muchos años. Esto requiere más que sentarse en la misma habitación, en la misma cómoda, esto requiere más que dormir en la misma cama. Esto requiere trabajo, esto requiere iniciativa, esto requiere dedicación, esto requiere tiempo, esto requiere una, una dedicación especial hacia la esposa. Pregúntele cómo se siente. Pregúntele a su esposa cómo se siente. Pregúntele si lo conoce. Usted mismo conoce a su esposa. ¿Cuál es el estado de, de, de su corazón? ¿Cuál es el estado del corazón de su esposa y cuál es el estado del corazón suyo para con su esposa y, y sus hijos? ¿Cómo puedes pretender servir a Dios de todo corazón cuando a tu esposa y a tu familia no le sirves de todo corazón? Toma la iniciativa. No esperes a que ella se acerque y te diga, ¿sabes qué, esposo mío? Hay algunos problemas en nuestras vidas. Hay algunos problemas en nuestro matrimonio en los que debemos poner atención y en los cuales tenemos que tener uh, las cosas claras. Hombres, asuman su responsabilidad. Esta es su responsabilidad, no es responsabilidad de la esposa. Número seis, esfuércese por proveer. Número 6, esfuércese por proveer. Primera de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8, dice, Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, noten esto, si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor, noten esto, y es peor que un incrédulo. Noten hasta dónde, hasta dónde es llevado o puesto este hombre que no provee para los suyos. Es mucho peor y está mucho más abajo que una persona que no ha creído en Cristo. Proverbios 6 habla de los hombres perezosos. No lo vamos a leer ahorita, pero le encargo de tarea que lo lea. Proverbios 6. Habla de todos aquellos hombres perezosos. Hombres trabajen duro para proveer. Hombres para eso fuimos creados, para proveer. Recuerden el ejemplo de Adán, lo leímos hace rato. Fue puesto en el Edén para cultivarlo y para cuidarlo. Por supuesto, implica que de ahí Adán tendría que proveer más adelante. Por supuesto, esto no quiere decir que de alguna manera esté mal que una mujer trabaje fuera de, de su casa de su hogar, por supuesto que no. Hay circunstancias especiales, raras muchas veces y tal vez comunes también, en las que debido a, a lo mejor a una discapacidad, alguna enfermedad, algún accidente, algún debil debilitamiento físico, pues el hombre no puede trabajar y quien trabaja es la esposa. Hay muchos, hay muchos matrimonios así por que el Señor así lo quiso, porque así lo determinó. Un hombre que no pueda ser el principal proveedor de su hogar por cualquiera de estas situaciones no significa que esté en pecado. Se puede dar el caso, pero nuestra, nuestra principal función como hombres, como esposos, es proveer. Número 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos da este tercer este séptimo punto, perdón. Dice Primera de Pedro 3.7 Ustedes maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con, un, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. En otras palabras, hombres, esposos, honren a su mujer, honren a su mujer, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, dice la nueva Biblia de las Américas, dándole honor por ser heredera, noten esto, por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. Porque también han sido salvadas, también por ellas murió Cristo, no solamente por el género masculino, también por las mujeres. Y noten esto, si usted no lo hace, si usted no honra a su mujer, a su esposa, entonces no espere que Dios escuche sus oraciones, porque el verso es muy claro, para que sus oraciones no sean estorbadas. Muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué el Señor no me responde? ¿Por qué el Señor no, me ha, no, no ha cumplido con aquello que yo le estoy pidiendo? ¿Por qué no veo una respuesta de parte del Señor? Muchas veces se debe a esto. Porque usted no está honrando a su esposa. Obviamente, su oración se va a ver estorbada. Y no espere una respuesta de parte de Dios. Honren a las mujeres, hermanos. Honren a su esposa si no lo hacen Dios no los escuchará es muy claro este versículo hombres honren a su esposa para que Dios no les dé la espalda literalmente para que Dios no les dé la espalda número 8 amen a su esposa número 8 amen a su esposa dice Efesios 5.25 ya lo acabamos de leer y esta es la tercera vez que lo leemos. Maridos, amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo, y se dio él mismo por ella. Esposos, amen a su esposa. Amen a su mujer. Jóvenes, preparen su mente y su corazón para amar a aquella mujer que el Señor les dé. No la que busquen. No la mujer ideal que tanto desean. La mujer que el Señor les dé, porque les garantizo que la mujer que el Señor les dé y no la que ustedes busquen, va a ser la ayuda adecuada de Génesis. Si ustedes buscan la mujer ideal, prepárense para los problemas, prepárense para los conflictos. Si ustedes esperan a la mujer adecuada de parte del Señor para ustedes, entonces prepárense para la bendición. Prepárense para complementarse el uno al otro. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿De qué forma Cristo amó a la iglesia? Él se entregó a sí mismo por ella. Esposo, entréguese a sí mismo por su esposa. Es su responsabilidad morir por su esposa. Es su responsabilidad morir por su esposa. Tal como lo hizo Cristo eres cabeza en el sentido de que das tu vida por tu esposa tal como lo hizo Cristo de esta forma Cristo entregó su vida para salvar a su esposa, a su novia, a su iglesia a todos nosotros el mundo te dice y seguramente lo hemos oído mucho el mundo nos dice que el ser hombre es ser macho que el ser hombre es no llorar que el ser hombre es defenderte, que el ser hombre es imponerte, que el ser hombre es llamar la atención, que el ser hombre es vivir para ti y no para tu esposa y mucho menos, mucho menos para tus hijos. Pero ¿sabes qué te dice la Biblia? La Biblia dice que todo eso no es ser hombre. La Biblia dice que ser hombre es sacrificarte y estar dispuesto a morir por tu esposa. Eso dice la Biblia. Entonces, hermano, ama a tu mujer. Y número nueve, ama a tu esposa con eficacia. Ama a tu esposa con eficacia. Jóvenes, prepárense para amar a la mujer que el Señor les dé con eficacia. Cristo ama a la iglesia de una manera que la hace santa. Cristo amó a la iglesia de tal manera que la está purificando. Y la está preparando para presentarse delante de él sin mancha. Sin mancha. Totalmente vestida y revestida con un vestido de lino blanco. Esto es amar a la esposa con eficacia. Así es como debemos amar a nuestras esposas. De tal manera que crezcan en santidad. Amar a nuestras esposas con eficacia es un sinónimo. De la búsqueda de la santidad en ellas. Somos responsables de hacer que nuestros matrimonios sean santos. Somos responsables de hacer que nuestras esposas sean hermosamente santas también delante del Señor. Es nuestra responsabilidad. Si en el proceso algo falla, créame que no va a ser culpa de la esposa. Porque no es responsabilidad de la esposa. Es responsabilidad del esposo, que su esposa sea santa, pura y sin mancha. De esta forma, entonces, amamos a nuestra esposa con eficacia. Jóvenes, busquen esto, oren por esto. ¿Cómo hacemos esto? Muchos seguramente estamos pensando, no, pues estos, estos nueve puntos son muy difíciles. No vamos a poder por más que quiera no voy a poder y déjeme decirle que está en lo cierto. No va a poder. Esto es muy difícil de hacerlo. Muy, muy difícil. Bueno, ¿y entonces por qué entonces está predicando? Claro que es muy difícil de hacer, incluso si usted quiere, imposible de hacer sin Cristo. Por eso desde un comienzo decíamos que la cruz es vital. Esto es lo que significa ser cabeza de familia. Amar a tu esposa con eficacia, siempre viendo hacia la cruz. Si tú pretendes llevar a la práctica estos nueve pasos, o estos nueve puntos, o estas nueve formas prácticas para llegar a ser el hombre y el esposo que Dios quiso que fuéramos desde la creación, si tú, pre si tú pretendes hacer esto solo, vas a fracasar. Es imposible para ti. No lo vas a lograr. Solo. Solo. Pero si lo haces con Cristo, entonces las cosas van a ser diferentes. Que tu objetivo sea santificar a tu esposa, purificarla con el lavamiento del agua, con la palabra, como dice Efesios 5, 26, 27. Purifica a tu esposa, a tu mujer con la palabra, a fin de presentártela como una iglesia, como lo hizo Cristo. Una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa e inmaculada. Hagan esto, hombres, pero con Cristo. Hagan esto con Cristo. Amen a su esposa con cuidado. Amen a su esposa por completo. Vean solamente a su esposa. La cruz nos manda amar a nuestras esposas completamente porque somos una sola carne con ellas. Por tanto, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Todas estas son responsabilidades que cada uno de nosotros como hombres, varones, debemos considerar si no queremos llegar a fracasar en algún momento de nuestra vida. Algunos pueden sentirse tentados a pensar, no puedo hacer esto. Simplemente no puedo hacer esto. Lo he intentado ya muchas veces y no puedo. Pues sí, no podemos porque lo queremos hacer solos. Necesitamos de Cristo para hacer esto. Necesitamos de Cristo para hacer esto. Joven, también tú necesitas de Cristo para llegar a un matrimonio que sea para la gloria de Dios. La cruz nos lleva a depender desesperadamente y es más, la cruz nos obliga, cuando nosotros vemos hacia la cruz, la cruz nos obliga a depender de la gracia que solo podemos encontrar en Cristo y que solamente Él nos puede dar para lograr esto. Ser hombres es encontrarse con Cristo. Ser hombres no, no es ser machistas. Ser hombres es voltear a ver a Cristo. Y desear ser como Él. Ser esposo es amar como Cristo amó a su esposa. Ser padre es liderar como Cristo lidera a su esposa, siendo la cabeza de su iglesia. No podemos hacer nada de esto sin Cristo. Guarde esto en su corazón. Medite en esto. Estudie la palabra de Dios y descubra y redescubra estas verdades con su propia Biblia. Le voy a pedir a todos los hombres que se encuentran en estos momentos, en este servicio, que son esposos, que se pongan de pie, por favor. Todos aquellos hombres que son esposos. Todos aquellos hombres que son esposos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hombres esposos tenemos el día de hoy. Por cada uno de ellos la iglesia debe estar orando, mis hermanos. Esposas oren por sus esposos. Hijos oren por sus padres. Porque ellos son los responsables de su familia. Vamos a orar. Vamos a poner en las manos de Dios a cada uno de estos hombres que han llegado al matrimonio para que el Señor les ayude en este caminar inclinemos nuestro rostro Padre te alabamos y te bendecimos una vez más gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella Señor nos enseñas, nos instruyes nos guías, nos animas Señor a glorificar a glorificar tu nombre con todo lo que Decimos, hacemos, proclamamos. Señor, te ruego que tu mano poderosa, tu gran bendición, Señor, sea derramada sobre cada uno de estos hombres que están de pie en nuestra congregación, a los cuales les has permitido llegar al matrimonio y tener, tener Señor, un matrimonio que esté buscando, Padre, tu rostro. Señor, te ruego por sus vidas, te ruego Señor que les ayudes a vivir rectamente delante de ti, te ruego que les ayudes a buscar tu rostro continuamente y diariamente, te ruego que les ayudes en sus debilidades, que les ayudes en sus tentaciones, te ruego que los, los libres de todo mal. También que los libres de toda tentación, Señor, y de todo pecado sexual fuera de su matrimonio. Te ruego, Señor, que les ayudes a entender cómo amar a sus esposas, a sus familias, a sus hijos. Cómo proveerles no solamente de lo material, no solamente de lo físico, sino sobre todo y mucho más importante, proveerles del alimento espiritual en Cristo siempre, Señor. Deseamos que ellos... Y cada uno de nosotros empecemos por la cruz, viendo hacia la cruz, orientándonos hacia la cruz, poniendo todo nuestro ser en la cruz, dejando de confiar en nosotros mismos y confiando en tu gracia y en tu misericordia, con la cual, Señor, tú nos bendices y nos has bendecido llamándonos a la salvación. Te ruego por la vida de cada uno de ellos y, por supuesto, por cada una de sus esposas. Ayuda también a sus esposas... Y a sus hijos, Señor, a darse cuenta de la gran responsabilidad que sus padres, como cabeza de la familia, tienen delante de ti. Ayúdales a orar, Señor, a sus esposas y a sus hijos para que sus padres, sus esposos puedan dar buenas cuentas delante de ti. Cuando llegue el momento de presentarnos, Señor, ante ti, delante, delante de ti para rendir cuentas de todo lo que hicimos o dejamos de hacer. Muchas gracias por tu grande bendición y por tu palabra con la cual nos purificas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.